0: Capítulo 12. Huyendo hacia el vado. Cuando Frodo volvió en sí, aún aferraba desesperadamente el anillo. Estaba tendido junto al fuego, que había sido alimentado y ardía ahora con una luz brillante. Los tres hobbits se inclinaban sobre él. ¿Qué ha ocurrido? ¿Dónde está el rey pálido? Preguntó Frodo aturdido. Los otros estaban tan contentos de oírlo hablar que no le contestaron enseguida y no entendieron qué les preguntaba. Al fin Frodo supo por Sam que no habían visto otra cosa que unas formas confusas y sombrías que venían hacia ellos. De pronto, horrorizado, Sam había advertido la desaparición de Frodo y en ese momento una sombra negra pasó precipitadamente, muy cerca, y él cayó al suelo. Oía la voz de Frodo, pero parecía venir de muy lejos o de las profundidades de la tierra, gritando palabras extrañas. No habían visto más, hasta que tropezaron con Frodo, que yacía como muerto, la cara apretada contra la hierba, la espalda debajo del cuerpo. Trancos les ordenó que lo levantaran y lo acostaran junto a las llamas, y poco después desapareció. Desde entonces había pasado un buen rato. Sam, evidentemente, comenzaba a tener nuevas dudas a propósito de Trancos, pero mientras hablaba, el montaraz reapareció de pronto, saliendo de las sombras. Los hobbits se sobresaltaron y Sam desenvainó la espada y cubrió a Frodo, pero Tranco se agachó rápidamente junto a él. «No soy un jinete negro, Sam», dijo gentilmente, «ni estoy ligado a ellos. He estado tratando de descubrir dónde se han metido, pero sin resultado alguno. No alcanzo a entender por qué se han ido y no han vuelto a atacarnos. Pero no hay señales de que anden cerca». Cuando oyó lo que Frodo tenía que decirle, se mostró de veras preocupado y movió la cabeza y suspiró. Luego les ordenó a Pippin y Merry que calentaran la mayor cantidad de agua que fuera posible en las pequeñas marmitas y que le lavaran la herida. «Mantened el fuego encendido y cuidad de que Frodo no se enfríe», dijo. Luego se incorporó y se alejó, llamando a Sam. «Creo que ahora entiendo mejor», dijo en voz baja. «Parece que los enemigos eran solo cinco. ¿Por qué no estaban todos aquí? No lo sé, pero no creo que esperaran encontrar resistencia». Por el momento se han retirado, aunque temo que no muy lejos. Regresarán otra noche si no logramos huir. Ahora se contentan con esperar, pues piensan que ya casi han conseguido lo que desean y que el anillo no podrá escapárseles. Me temo, Sam, que imaginan que tu amo ha recibido una herida mortal que lo someterá a lo que ellos decidan. Ya veremos. Sam sintió que el llanto lo sofocaba. «No desesperes», dijo Trancos. «Confía en mí ahora». Tu Frodo es de una pasta más firme de lo que yo pensaba, aunque Gandalf ya me lo había insinuado. No está muerto y creo que resistirá el poder maligno de la herida mucho más de lo que sus enemigos suponen. Haré todo lo que esté a mi alcance para ayudarlo y curarlo. Cuídalo bien en mi ausencia. Se volvió rápidamente desapareciendo de nuevo entre las sombras. Frodo dormitaba, aunque el dolor que le causaba la herida no dejaba de aumentar y un frío mortal se le extendía desde el hombro hasta el brazo y el costado. Los tres hobbits lo cuidaban, calentándolo y lavándole la herida. La noche pasó lenta y tediosa. El alba crecía en el cielo y una luz gris invadía la cañada cuando Trancos volvió al fin. «Mirad», gritó, e inclinándose levantó del suelo una túnica negra que había quedado allí oculta en la oscuridad. Había un desgarrón en la tela, un poco por encima del borde inferior. La marca de la espada de Frodo dijo. El único daño que le causó al enemigo, temo, pues es invulnerable y las espadas que traspasan ese rey terrible caen destruidas. Más mortal para él fue el nombre de Elbereth. Y más mortal para Frodo fue esto. Se agachó de nuevo y tomó un cuchillo largo y delgado. La hoja tenía un brillo frío. Cuando Trancos lo levantó, vieron que el borde del extremo estaba mellado y la punta rota. Pero mientras aún lo sostenía a la luz creciente, observaron asombrados que la hoja parecía fundirse y que se desvanecía en el aire como una humareda, no dejando más que la empuñadura en la mano de Trancos. «¡Ay!» gritó. «Fue este maldito puñal el que ha infligido la herida. Pocos tienen ahora el poder de curar el daño causado por armas tan maléficas, pero haré todo lo que esté a mi alcance». Se sentó en el suelo y, tomando la empuñadura del arma, se la puso en las rodillas y le cantó una lenta canción en una lengua extraña. Enseguida, poniéndola a un lado, se volvió a Frodo y pronunció en voz baja unas palabras que los otros no llegaron a entender. Del saco pequeño que llevaba a la cintura extrajo las hojas largas de una planta. Estas hojas, dijo, Caminé mucho para encontrarlas, pues la planta no crece en las lomas desnudas, sino entre los matorrales de allá lejos al sur del camino. Las encontré en la oscuridad por el olor. Estrujó entre los dedos una hoja que difundió una fragancia dulce y fuerte. Fue una suerte que la haya encontrado, pues es una planta medicinal que los hombres del oeste trajeron a la Tierra Media. Acelas la llamaron, y ahora solo crece en los sitios donde ellos acamparon o vivieron hace tiempo y no se la conoce en el norte excepto por aquellos que frecuentan las tierras salvajes. Tiene grandes virtudes curativas, pero en una herida semejante quizás sean insuficientes. Trancos echó las hojas en el agua hirviente y le lavó el hombro a Frodo. El aroma del vapor era refrescante y los otros tres hobbits sintieron que les calmaba y aclaraba las mentes. La hierba actuaba además sobre la herida, pues Frodo notó que le disminuía el dolor y también aquella sensación de frío que tenía en el costado. Pero el brazo continuaba como sin vida y no podía alzar la mano o mover los dedos. Lamentaba amargamente su propia necedad y se reprochaba no haberse mostrado más firme, pues comprendía ahora que al ponerse el anillo no había obedecido a sus propios deseos, sino a las órdenes imperiosas de los enemigos. Se preguntaba si no quedaría lisiado para siempre y cómo se las arreglarían para proseguir el viaje. Se sentía tan débil que ni siquiera podía ponerse de pie. Los otros discutían este mismo problema. Decidieron rápidamente dejar la cima de los vientos tan pronto como fuera posible. «Pienso ahora», dijo Trancos, «que el enemigo ha estado vigilando este sitio desde hace varios días. Si Gandalf vino por aquí, tiene que haberse visto obligado a escapar y no volverá. De todos modos, y luego del ataque de anoche, correría grave peligro aquí si nos quedamos después que oscurezca y la situación no podría ser peor para nosotros en cualquier otro sitio». Tan pronto como se hizo de día, se prepararon una comida frugal y empacaron. Como Frodo no podía caminar, dividieron la mayor parte del equipaje entre los cuatro y montaron a Frodo en el pony. En los últimos pocos días la pobre bestia había mejorado de modo notable. Ya parecía más gorda y fuerte y había comenzado a mostrar afecto a sus nuevos dueños, sobre todo a Sam. El tratamiento que había recibido de Vile Lechal tenía que haber sido muy duro para que un viaje por tierras salvajes le pareciera mucho mejor que la vida anterior. Partieron en dirección sur. Esto significaba cruzar el camino, pero era el modo más rápido de llegar a regiones arboladas. Y necesitaban combustible, pues Trancos decía que Frodo tenía que estar abrigado, especialmente de noche, y además el fuego serviría para protegerlos a todos. Planeaban también abreviar el trayecto cortando a través de otra vuelta del camino. Al este, más allá de la cima de los vientos, la ruta cambiaba de curso describiendo una amplia curva hacia el norte. Marcharon lenta y precavidamente bordeando las faldas del sudoeste de la colina y no tardaron en llegar al borde del camino. No había señales de los jinetes, pero en el mismo momento en que cruzaban deprisa alcanzaron a oír dos gritos lejanos. Una voz fría que llamaba y una voz fría que respondía. Temblando se precipitaron hacia los matorrales que crecían del otro lado. El terreno descendía allí en pendiente hacia el sur, salvaje y sin ninguna senda. Unos arbustos y árboles raquíticos crecían en grupos apretados en medio de amplios espacios desnudos. La hierba era escasa, dura y gris, y los matorrales perdían las hojas secas. Era una tierra desolada y el viaje se hacía lento y triste. Marchaban penosamente y hablaban poco. Frodo observaba acongojado cómo caminaban junto a él, cabizbajos, inclinados bajo el peso de los bultos. Hasta el mismo Trancos parecía cansado y abatido. Antes que terminara la primera jornada, el dolor de Frodo se acrecentó de nuevo, pero él tardó en quejarse. Pasaron cuatro días y ni el terreno ni el escenario cambiaron mucho, aunque detrás de ellos la cima de los vientos bajaba lentamente y delante de ellos subían las montañas lejanas. Pero luego de aquellos gritos distantes, no habían visto ni oído nada que indicara que el enemigo anduviese cerca o estuviera siguiéndolos. Temían las horas de oscuridad y montaban guardia en parejas, esperando ver en cualquier momento unas sombras negras que se adelantaban en la noche gris, débilmente iluminada por la luna velada de nubes. Pero no veían nada y no oían otro sonido que el de las hojas secas y la hierba. Ni una sola vez tuvieron aquella impresión de peligro inminente que los había asaltado en la cañada antes del ataque. No se atrevían a suponer que los jinetes les hubiesen perdido de nuevo el rastro. ¿Esperarían quizá tenderles una emboscada en algún sitio estrecho? Al fin del quinto día, el terreno comenzó una vez más a elevarse lentamente, saliendo del valle bajo y amplio al que habían descendido. Trancos los guió de nuevo hacia el nordeste y en el sexto día llegaron a lo alto de una loma larga y vieron a la distancia un grupo de colinas boscosas. Allá abajo el camino bordeaba el pie de las colinas y a la derecha un río gris brillaba pálidamente a la débil luz del sol. A lo lejos corría otro río por un valle pedregoso cubierto de jirones de bruma. Temo que ahora tengamos que volver un rato al camino, dijo Trancos. Hemos llegado al río Fonte que los elfos llaman Miceithel. Desciende de las landas de Eten, los páramos de los Trolls, al norte de Rivendel, y en el sur, allá lejos, se une al Sonorona. De ahí en adelante, algunos lo llaman Aguada Gris. Es una gran extensión de agua antes de llegar al mar. No hay otro modo de cruzarlo desde que nace en las landas del de Eten que el puente último sobre el camino. «¿Cuál es aquel otro río allá a lo lejos?» preguntó Merry. «El Sonorona, el Bruinen de Rivendell», respondió Trancos. «El camino lo bordea durante varias leguas hasta el vado. Aún no he pensado cómo lo cruzaremos. Un río por vez. Tendremos bastante suerte en verdad si no encontramos algún obstáculo en el puente último». Al otro día, temprano de mañana, descendieron de nuevo al camino. Sam y Trancos fueron adelante, pero no encontraron señales de viajeros o jinetes. Aquí, a la sombra de las colinas, había llovido bastante. Trancos opinó que el agua había caído dos días atrás, borrando todas las huellas. Desde entonces no había pasado ningún jinete, o así parecía al menos. Avanzaron rápidamente y luego de una milla o dos, vieron ante ellos el puente último, al pie de una cuesta empinada y breve. Bajaron temiendo que unas sombras negras los esperasen allí, pero no vieron nada. Trancos hizo que se ocultaran detrás de unos matorrales a la vera del camino y se adelantó a explorar. No mucho después volvió apresuradamente. Ningún enemigo a la vista, dijo, y no entiendo por qué, pero descubrí algo muy extraño. Tendió la mano y mostró una piedra de color verde pálido. La encontré en el barro, en medio del puente, dijo. Es un berilo, una piedra élfica, no podría decir si la pusieron allí o si alguien la perdió, pero me da cierta esperanza. Diría que es un signo de que podemos cruzar el puente, pero no me atrevería a seguir por el camino sin otra indicación más clara. Partieron de nuevo enseguida. Atravesaron el puente sanos y salvos, sin oír otro sonido que el de las aguas arremolinadas bajo los tres grandes arcos. Una milla más allá, llegaron a una hondonada estrecha que llevaba al norte, cruzando las tierras escarpadas a la izquierda del camino. Aquí Trancos dobló a un lado y casi enseguida se encontraron en una región sombría de árboles oscuros que serpenteaban al pie de las lomas adustas. Los hobbits se alegraron de dejar atrás las tierras desoladas y los peligros del camino, pero esta nueva región parecía amenazadora e inamistosa. Las colinas iban creciendo ante ellos. Aquí y allá, sobre alturas y crestas, vislumbraban unos antiguos muros de piedra y ruinas de torres de ominoso aspecto. Frodo, que no caminaba, tenía tiempo de mirar adelante y pensar. Recordaba los relatos de Bilbo y las torres amenazadoras que se alzaban en los montes al norte del camino, en las proximidades del bosque de los Trolls, donde se le había presentado el primer incidente serio del viaje. Frodo adivinó que se encontraban ahora en la misma región y se preguntó si no pasarían casualmente por el mismo sitio. «¿Quién vive en estas tierras?» preguntó. «¿Y quién edificó esas torres?» «¿Es este el país de los trolls?». «No», dijo Trancos. «Los trolls no construyen. Nadie vive aquí. En otro tiempo moraron hombres, pero hoy no queda ninguno. Fueron gente mala, así dice la leyenda, pues cayeron bajo la sombra de Angmar. Pero todos murieron en la guerra que acabó con el Reino del Norte. Hace ya tanto tiempo que las colinas han olvidado, aunque una sombra se extiende aún sobre el país». «¿Dónde aprendiste esas historias si toda la región está desierta y olvidada?» preguntó Peregrín. Los pájaros y las bestias no cuentan historias de esa especie. Los herederos de Elendil no olvidaron el pasado, dijo Trancos, y sé de otros muchos asuntos que aún se acuerdan en Rivendell. ¿Has estado a menudo en Rivendell? dijo Frodo. Sí, respondió Trancos. Viví allí un tiempo y vuelvo siempre que puedo. Mi corazón está allí, pero mi destino no es vivir en paz, ni siquiera en la hermosa casa de Elrond. Las colinas comenzaron a acercarlos, el camino retrocedía de nuevo hacia el río, pero ahora ya no lo veían. Al fin entraron en un valle largo, estrecho, profundo, sombrío y silencioso. Unos árboles de viejas y retorcidas raíces colgaban de los riscos y se amontonaban detrás en laderas de pinos. Los hobbits estaban muy cansados y avanzaban lentamente, abriéndose paso entre rocas y árboles caídos. Trataban de evitar todo lo posible los terrenos escarpados, en beneficio de Frodo, y era en verdad difícil encontrar un camino que los ayudara a escalar las paredes de los valles. Llevaban dos días caminando por esta región cuando empezó a llover. El viento sopló del oeste vertiendo agua de los mares lejanos sobre las cabezas oscuras de las lomas en una penetrante llovizna. Cuando llegó la noche estaban calados hasta los huesos y no les sirvió de mucho acampar, pues no pudieron encender ningún fuego. Al día siguiente los montes se hicieron todavía más altos y escarpados, obligándolos a desviarse de la ruta y doblar hacia el norte. Trancos parecía cada vez más inquieto. Habían pasado diez días desde que dejaran atrás la cima de los vientos y las provisiones comenzaban a escasear. La lluvia no amainaba. Aquella noche acamparon en una estribación rocosa. Una gruta poco profunda, un simple agujero, se abría en el muro de piedra. La herida le dolía más que nunca a Frodo, a causa del frío y la humedad, y sentía el cuerpo helado y no podía dormir. Se volvía acostado a un lado y a otro, escuchando medrosamente los furtivos ruidos nocturnos. El viento en las grietas de las rocas, el agua que goteaba, un crujido, una piedra suelta que rodaba por la pendiente. Sintió que unas formas negras se le acercaban queriendo sofocarlo, pero cuando se sentó no vio sino la espada de trancos, sentado, con las piernas recogidas, fumando en pipa y vigilando. Se acostó de nuevo y se deslizó en un sueño intranquilo y soñó que se paseaba por el césped del jardín de la comarca, pero el jardín era borroso e indistinto, menos nítido que las sombras altas y oscuras que lo miraban por encima del seto. Cuando despertó a la mañana había dejado de llover. Las nubes eran todavía espesas, pero estaban abriéndose, descubriendo pálidas franjas de azul. El viento cambiaba de nuevo. No partieron enseguida. Luego del desayuno frío y escaso, Tranco se alejó solo, diciéndoles a los otros que lo esperaran al abrigo del acantilado. Trataría de llegar arriba, si le era posible, para observar la configuración del territorio. Regresó bastante desanimado. Nos hemos alejado demasiado hacia el norte, dijo, y tenemos que encontrar un modo de volver al sur. Si seguimos en esta dirección llegaremos a los valles de eten muy al norte de Rivendell. Esta es una región de trolls que conozco poco. Quizá encontráramos un modo de atravesarla y de alcanzar Rivendell desde el norte, pero nos llevaría demasiado tiempo, pues no conozco el país y se nos acabarían las provisiones. De un modo o de otro tenemos que encontrar el vado del Bruinen pasaron el resto del día arrastrándose sobre pies y manos por un terreno rocoso. Al fin, luego de cruzar un pasaje estrecho entre dos lomas, encontraron un valle que corría hacia el sudeste, la dirección que deseaban tomar. Pero cuando el día ya terminaba, vieron que una cadena de tierras altas les cerraba de nuevo el paso. El borde oscuro se recortaba contra el cielo como los dientes mellados de una sierra. Tenían que elegir entre volverse o escalar la cadena de lomas. Decidieron intentar la ascensión, lo que fue demasiado difícil. Frodo no tardó en tener que desmontar y seguir a pie. Aún así pensaron a menudo que no conseguirían que el pony subiera o que ellos mismos encontraran algo parecido a un sendero, cargados como estaban. Casi no había luz y se sentían agotados cuando al fin llegaron arriba. Estaban ahora en un paso estrecho entre dos elevaciones y poco más allá el terreno descendía de nuevo abruptamente. Frodo se arrojó al suelo y allí se quedó temblando de pies a cabeza. No podía mover el brazo izquierdo y tenía la impresión de que unas garras de hielo le apretaban el costado y el hombro. Los árboles y rocas de alrededor parecían sombríos e indistintos. No podemos seguir así, le dijo Merry a Trancos. Temo que el esfuerzo haya sido excesivo para Frodo. Me inquieta de veras. ¿Qué vamos a hacer? ¿Piensas que podrían curarlo en Rivendell si es que llegamos allí? Quizá, respondió Trancos no hay nada más que yo pueda hacer en el desierto y es esa herida precisamente lo que me impulsa a que forcemos la marcha, pero reconozco que esta noche no podremos ir más lejos. ¿Qué le ocurre a mi amo? preguntó Sam en voz baja, mirando a Trancos con aire suplicante. La herida es pequeña y está casi cerrada, no se le ve más que una cicatriz blanca y fría en el hombro. Frodo ha sido alcanzado por las armas del enemigo, dijo Trancos y hay algún veneno o mal que está actuando en él y que mi arte no alcanza a eliminar. Pero no pierdas las esperanzas, Sam. La noche era fría en lo alto de la loma. Encendieron un fuego pequeño bajo las raíces nudosas de un viejo pino que pendía sobre una cavidad poco profunda. Parecía como si en un tiempo hubiera habido ahí una cantera de piedra. Se sentaron apretándose unos contra otros. El viento helado soplaba en el paso y se oían los gemidos y suspiros de los árboles de la pendiente. Frodo dormitaba acostado, imaginando que unas interminables alas negras barrían el aire sobre él y que en esas alas cabalgaban unos perseguidores que lo buscaban en todos los huecos de las colinas. La mañana se levantó brillante y hermosa. El aire era puro y la luz pálida y limpia en un cielo lavado por la lluvia. Se sentían más animados ahora, pero esperaron con impaciencia a que el sol viniera a calentarles los miembros fríos y agarrotados. Tan pronto como hubo luz, Tranco se llevó a Merry consigo y fueron a examinar la región desde la altura que dominaba el este del paso. El sol estaba alto y brillaba cuando volvieron con mejores noticias. Iban ya casi en la dirección adecuada. Si descendían ahora por la otra parte, tendrían a las montañas a la izquierda. A alguna distancia, allá adelante, Trancos había divisado de nuevo el Sonorona y sabía que, aunque no se le veía desde allí, el camino del vado no estaba lejos del río y corría de este lado del agua. «Tendremos que retomar el camino», dijo. «No podemos esperar que haya algún sendero entre estas colinas. Cualquiera que sea el peligro que nos aceche, el camino es nuestra única vía para llegar al vado». Comieron y partieron enseguida otra vez. Bajaron lentamente por el lado sur de la estribación, pero el camino les pareció mucho más fácil, pues la ladera caía menos a pique de este lado y al cabo de un momento Frodo pudo montar de nuevo el pony. El pobre y viejo animal de Ville Lechal estaba desarrollando un talento inesperado para elegir el camino y evitar a su jinete todas las sacudidas posibles. El grupo recobró el ánimo y aún Frodo se sintió mejor a la luz de la mañana, aunque de cuando en cuando una niebla parecía oscurecerle la vista y se pasaba las manos por los ojos. Pippin iba un poco adelante. De improviso se volvió y lo llamó. «Aquí hay un sendero», gritó. Cuando llegaron junto a él, vieron que no se había equivocado. Allí comenzaba borrosamente un sendero tortuoso que subía desde los bosques y se perdía detrás en la cima de la montaña. En algunos sitios era casi invisible y estaba cubierto de malezas y obstruido por piedras y árboles caídos, pero parecía haber sido muy transitado en otro tiempo. Quienes habían abierto el sendero eran de brazos fuertes y pies pesados. Aquí y allá habían cortado o derribado viejos árboles, hendiendo las rocas mayores o apartándolas a un lado para que no interrumpieran el paso. Siguieron la senda un tiempo, pues era el camino más fácil para bajar, pero se adelantaban con precaución y a medida que se internaban en los bosques oscuros y la senda se hacía ancha y llana, iban sintiéndose más y más intranquilos. De pronto, saliendo de un cinturón de alisos, vieron que el sendero trepaba por una ladera empinada y se volvía en ángulo recto hacia la izquierda, contorneando una estribación rocosa. Luego corría por terreno llano al pie de un acantilado sobre el que asomaban unos árboles. En la pared de piedra había una puerta entreabierta que colgaba torcidamente de una bisagra. Se detuvieron frente a la puerta. Detrás se abría una cueva o una cámara de roca, pero no se alcanzaba a ver nada en la oscuridad. Trancos, Sam y Merry empujaron con todas sus fuerzas y alcanzaron a abrir la puerta un poco más, y luego Trancos y Merry entraron en la cueva. No fueron muy lejos, pues en el suelo se veían muchas viejas osamentas y no había otra cosa cerca de la entrada que grandes jarras vacías y ollas rotas. —Una cueva de trolls, seguro, si es que la hubo alguna vez —gritó Pippin. —Salid vosotros dos y huyamos. Sabemos ahora quién hizo el sendero y será mejor que nos alejemos enseguida. —No es necesario, me parece —dijo tranco saliendo. —Es ciertamente una cueva de trolls, pero parece abandonada hace mucho no hay por qué asustarse creo pero descendamos con cuidado y ya veremos qué se presenta la senda continuaba desde la puerta y doblando a la derecha cruzaba otra vez el terreno llano y se hundía en una ladera boscosa pippin no queriendo mostrarle a trancos que estaba todavía asustado iba adelante con Merry. sam y trancos marchaban detrás uno a cada lado del pony pues la senda era ahora bastante ancha como para que cuatro o cinco hobbits caminaran de frente codo con codo pero no habían ido muy lejos cuando Pippin volvió corriendo, seguido por Merry. Los dos parecían aterrorizados. «Hay trolls», jadeó Pippin. «En un claro del bosque un poco más abajo. Alcanzamos a verlos mirando entre los troncos. Son muy grandes». «Vamos a echarles un vistazo», dijo Trancos recogiendo un palo. Frodo no dijo nada, pero Sam tenía cara de espanto. El sol estaba alto ahora y relucía entre las ramas otoñales de los árboles, iluminando el claro con brillantes parches de luz. Se detuvieron al borde del claro y espiaron entre los troncos conteniendo el aliento. Así estaban los trolls, tres trolls de considerables dimensiones. Uno de ellos estaba inclinado y los otros dos lo observaban. Trancos se adelantó como al descuido. -Levántate, vieja piedra -dijo y rompió el palo en el lomo del troll inclinado. No ocurrió nada. Un jadeo de asombro entre los hobbits y luego el mismo Frodo se echó a reír. «Bueno», dijo, «estamos olvidando la historia de la familia. Estos han de ser los tres que atrapó Gandalf cuando discutían sobre la mejor manera de cocinar trece enanos y un hobbit». «No tenía idea de que estuviésemos tan cerca del sitio», dijo Pippin, que conocía bien la historia, pues Bilbo y Frodo se la habían contado a menudo. Aunque en verdad él nunca la había creído sino a medias». A una hora miraba a los trolls de piedra con aire de sospecha, preguntándose si alguna fórmula mágica no podría devolverlos de pronto a la vida. «No solo olvidáis la historia de la familia, sino también todo lo que sabemos de los trolls», dijo Trancos. «Es pleno día, brilla el sol, y volvéis tratando de asustarme con el cuento de unos trolls vivos que nos esperan en el claro». De todos modos, hubieseis podido notar que uno de ellos tiene un viejo nido de pájaro detrás de la oreja, un adorno de veras insólito en un troll vivo. Todos rieron. Frodo se sintió reanimado. El recuerdo de la primera aventura afortunada de Bilbo era alentador. El sol, también, calentaba y confortaba, y la niebla que tenía ante los ojos parecía estar levantándose. Descansaron un tiempo en el claro y almorzaron a la sombra de las grandes piernas de los trolls. ¿No cantaría alguien una canción mientras el sol está todavía alto? Preguntó Merry cuando terminaron de comer. —No hemos oído una canción o una historia desde hace días. —Desde la cima de los vientos —dijo Frodo. Los otros miraron. —No os preocupéis por mí —continuó. Me siento mucho mejor, pero no creo que pueda cantar. Quizás Sam recuerde algo. —Vamos, Sam —dijo Merry. Hay muchas cosas que guardas en la cabeza y que no muestras nunca. —No lo sé —dijo Sam—. Pero ¿qué les parece esto? No es lo que yo llamaría poesía, si se me entiende. Es solo una colección de disparates me vino a la memoria mirando estas viejas estatuas. Se incorporó y con las manos a la espalda, como si estuviese en la escuela, se puso a cantar una vieja canción. El troll estaba sentado en un asiento de piedra, mordiendo y masticando un viejo hueso desnudo. Había estado royéndolo durante años y años, pues un pedazo de carne era difícil de encontrar. Vivía solo en una caverna de las colinas y un pedazo de carne era difícil de encontrar. Llegó Tom calzado con grandes botas y le dijo al troll, «¿Qué es eso, por favor? Pues se parece a la tibia de mi tío Tim, que tendría que estar en el cementerio. Hace ya muchos años que Tim se nos ha ido y aún tendría que estar en el cementerio». «Compañero», dijo el troll, «es un hueso robado, pero ¿de qué sirve un hueso en un agujero? Tu tío estaba muerto como un lingote de plomo mucho antes que yo encontrara esta tibia». Puede darle una parte a un pobre viejo troll, pues él no necesita esta tibia. «No entiendo por qué la gente es como tú», dijo Tom, «han de servirse libremente la canilla o la tibia de mi tío. Pásame entonces ese viejo hueso. Aunque esté muerto, aún le pertenece. Pásame entonces ese viejo hueso». «Un poco más», dijo el troll sonriendo, «y a ti también te comeré y roeré las tibias. Un bocado de carne fresca me caerá bien. Te clavaré los dientes ahora mismo». «Estoy cansado de roer viejos huesos y cueros. Tengo ganas de comerte ahora mismo». Pensando aún que se había asegurado la cena, descubrió que no tenía nada en las manos, pues Tom por detrás se había deslizado, lanzándole un puntapié como buena lección. «Un puntapié en las asentaderas», pensó Tom. «Será el modo de darle una buena lección». «Más duros que la piedra son la carne y el hueso de un troll que está sentado a solas en la loma» tanto valdría patear la raíz de la montaña, pues las asentaderas de un troll son insensibles. El viejo troll rió oyendo que Tom gruñía y supo que el pie de Tom era sensible. Tom regresó a su casa arrastrando la pierna y el pie le quedó estropeado mucho tiempo, pero al troll no le importa y está siempre allí con el hueso que le birló al propietario. Las asentaderas del troll son siempre las mismas y también el hueso que le virló al propietario. «Bueno, ahí hay una advertencia para todos nosotros», rió Merry. «Es una suerte que hayas usado un palo y no la mano, trancos». «¿Dónde aprendiste eso, Sam?», preguntó Pippin. «Nunca lo había oído antes». Sam murmuró algo inaudible. «Lo sacó de la cabeza, por supuesto», dijo Frodo. «Estoy aprendiendo mucho sobre Sam Gamgee en este viaje. Primero fue un conspirador y ahora es un juglar. Terminará por ser un mago o un guerrero». «Espero que no», dijo Sam, «ni lo uno ni lo otro» a la tarde continuaron descendiendo por la espesura. Seguían quizás aquella misma senda que Gandalf, Bilbo y los enanos habían utilizado muchos años antes. Luego de unas pocas millas llegaron a la cima de una loma que dominaba el camino. Aquí la calzada había dejado atrás el angosto valle del río y ahora se abrazaba a las colinas, bajando y subiendo entre los bosques y las laderas cubiertas de maleza, hacia el vado y las montañas. No lejos de la loma, Tranco señaló una piedra que asomaba entre el pasto. Toscamente talladas y ahora muy erosionadas, podían verse aún en la piedra unas runas de enanos y marcas secretas. «Sí», dijo Merry, «esta ha de ser la piedra que señala dónde estaba escondido el tesoro de los enanos. ¿Cuánto queda de la parte de Bilbo?», me preguntó Frodo. Frodo miró la piedra y deseó que Bilbo no hubiera traído de vuelta un tesoro más peligroso y más difícil de compartir. Nada, dijo. Bilbo lo regaló todo. Me dijo que no creía que le perteneciera, pues provenía de ladrones. El camino se extendía bajo las sombras alargadas del atardecer, apacible y desierto. No había otra ruta posible, de modo que bajaron por la barranca y, torciendo a la izquierda, marcharon a paso vivo. Pronto la estribación de una loma interceptó la luz del sol que declinaba rápidamente. Un viento frío venía hacia ellos desde las montañas que sobresalían allá adelante. Empezaron a buscar un sitio fuera del camino donde pudieran acampar esa noche cuando oyeron un sonido que los atemorizó de nuevo. Unos cascos de caballo que resonaban detrás. Volvieron la cabeza pero no alcanzaron a ver muy lejos a causa de las idas y venidas del camino. Dejaron deprisa la calzada y subieron internándose entre los profundos matorrales de brezos y arándanos que cubrían las laderas. Hasta que al fin llegaron a un monte de castaños frondosos, Espiando entre las malezas, podían ver el camino, débil y gris a la luz crepuscular allá abajo, a unos treinta pies. El sonido de los cascos se acercaba. Los caballos galopaban con un leve tiquititac, tiquititac. Luego, débilmente, como si la brisa se lo llevara, creyeron oír un repique apagado, como un tintineo de campanillas. «Eso no suena como el caballo de un jinete negro», dijo Frodo, que escuchaba con atención. Los otros hobbits convinieron que así era, esperanzados, aunque con cierta desconfianza. Desde hacía tiempo marchaban temiendo que los persiguieran y todo sonido que viniera de atrás les parecía amenazador y hostil, pero Tranco se inclinaba ahora hacia adelante casi tocando el suelo, la mano en la oreja y una expresión de alegría en la cara. La luz disminuía y las hojas de los arbustos susurraban levemente. Más claras y más próximas, las campanillas tintineaban y tic-tac venía el sonido de un trote rápido. De pronto apareció allá abajo un caballo blanco, resplandeciente entre las sombras, que se movía con rapidez. El freno y las bridas centelleaban y fulguraban a la luz del crepúsculo, como tachonados de piedras preciosas que parecían estrellas vivientes. El manto flotaba detrás y el caballero llevaba quitado el capuchón. Los cabellos dorados volaban al viento. Frodo tuvo la impresión de que una luz blanca brillaba a través de la forma y las vestiduras del jinete, como a través de un velo tenue. Trancos dejó de pronto el escondite y se precipitó hacia el camino, gritando y saltando entre los bresos. Pero aún antes que se moviera o llamara, el jinete ya había tirado de las riendas y se había detenido y levantado los ojos a los matorrales donde ellos estaban. Cuando vio a Trancos, saltó a tierra y corrió hacia él gritando, y la lengua y la voz clara y timbrada no dejaban ninguna duda. El jinete era de la raza de los elfos. Ningún otro de los que vivían en el ancho mundo tenía una voz tan hermosa. Pero había como una nota de prisa o temor en la llamada, y los hobbits vieron que hablaba rápida y urgentemente con trancos.